0: Hormone sind ein zentrales Kommunikationselement. Jeder Stoffwechselprozess hängt letztendlich irgendwo mit Hormonen zusammen. Artgerecht. Health
1: Nerds. Mensch einfach erklärt. Die Health Nerds sind wieder hier. Leute, es geht in dieser Episode um das großartige Thema Hormone. Und da denken einige vielleicht primär an Frauen. Bei Hormonen denken einige an Wechseljahre, vielleicht an Menstruation, Schwangerschaft, Menopause. Das sind sicherlich Themen, die einen spontan in den Kopf kommen beim Thema Hormone. Das ist allerdings nur ziemlich genau die Hälfte der Wahrheit. Denn Matthias Baum aus dem Nerds wissenschaftsteam Hormone betreffen uns Männer natürlich genauso wie die Frauen. Absolut. Erstmal hallo Felix. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Es ist nicht nur ein reines Frauenthema. Und das wäre ja auch komisch, wenn zwei Männer sich über dieses Thema nur unterhalten würden. Ähm, nein, wir haben das Thema Hormone. Und selbst wenn wir sie einteilen in Sexualhormone, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, sind sie beide
1: wichtig und vorhanden, nur in unterschiedlichen, ich möchte mal sagen, Dosierungen. Matthias, dann lass uns direkt einsteigen ins Thema Hormone. Jeder hat das irgendwie schon mal gehört, aber die wenigsten, glaube ich, wissen, was sind Hormone. Hormone, genau.
0: Das ist ein guter Einstieg, weil ich glaube, man muss erstmal bevor man jetzt, wofür sind sie zuständig und ich muss mal meine Hormone checken lassen, das näher betrachtet, lass uns einmal festhalten, Hormone sind chemische Bodenstoffe, die unser Körper selbst produziert, die aus spezialisierten Drüsen in unserem Körper ausgeschüttet werden, erst produziert und dann ausgeschüttet werden, also von auch bestimmten Zellen dort abgespielt werden und die verschiedene, unterschiedliche erstmal Überbegriff, physiologische Prozesse beeinflussen. Wir werden sehen, wenn wir in die Hormone reinzoomen, welche es denn da so gibt und welche Aufgaben sie dann auch erfüllen. Und wir können sie im Blut nachweisen, beispielsweise, wir können sie aber auch im Speichel nachweisen. Das sind so die zwei typischen Messmethoden, die man dafür verwendet. Und das ist auch entscheidend, weil es ist der Transportweg über die Blutbahn. Die Trüsen machen das nicht für sich allein, aber ich denke, da gucken wir noch mal genauer drauf.
1: Dass wir hier bei den Health Nerds eine Hormon-Episode machen, Matthias, das hatten wir eigentlich schon lange vor. Du hast immer wieder auch gesagt, wir müssen über dieses Thema mal reden. Warum? Warum sind Hormone für uns Homo Sapiens so wichtig? Warum müssen wir darüber reden? Welchen Einfluss auf unsere Gesundheit und damit auf unser Glück haben Hormone? Eine ganz entscheidende und ehrlicherweise haben
0: wir schon sehr oft über Hormone gesprochen. Wir werden das gleich sehen, wenn wir, ob wir über Erkrankungen gesprochen haben, ob wir über Gesundheit oder, wie du gerade gesagt hast, über Glück gesprochen haben. Wir sprechen dort häufig über Botenstoffe. Jetzt kann man nochmal eine Unterscheidung treffen, ob es jetzt durch die Blutbahn transportiert wird oder nur Signalwege in den Nervenzellen beispielsweise hat und dann eher als Neurotransmitter gilt. Wir müssen nicht alles zusammenschmeißen, aber Fakt ist, Hormone sind ein zentrales Kommunikationselement zwischen unterschiedlichen Organen und beeinflussen auf viele Wege unseren Stoffwechsel, unsere Sexualität. Thermoregulation und und und. Also jeder Stoffwechselprozess hängt letztendlich irgendwo mit Hormonen zusammen und gerne dann auch mit Krankheitsbildern, die damit in Verbindung
1: stehen. Okay, das schauen wir uns alles hier in dieser Folge an. Also wir können euch versprechen, es wird ultra spannend. Das haben wir schon im Vorgespräch und in der Vorbereitung gemerkt, dass das wirklich ein gigantisches Thema ist und wahrscheinlich werden wir gar nicht alles in eine Folge packen können, aber wir probieren es zumindest. Lass uns Matthias nochmal einen Schritt in der Evolution zurückschauen. Warum haben wir Hormone. Welche Rolle haben Hormone auch schon bei unseren Ur-Ur-Ur-Vorfahren gespielt? Nicht nur bei denen, sondern
0: insgesamt beim Leben an sich. Ja, das heißt, ja, alle Lebewesen haben Hormone bzw. Signalbotenstoffe von einfachen Eigenzellern bis zu komplexen mehrzelligen Organismen, so wie wir dann eben auch sind. Natürlich gibt es unterschiedliche Formen und wie man sie benennt, aber es sind letztendlich Signalmoleküle, die, und das fängt dann beispielsweise in einer Zelle schon an, wenn wir uns das vorstellen, dass das Hormon eine Art Kommunikationsmedium ist. Es ist wie eine SMS, die man versendet und eigentlich sagen möchte, ey, mach mal das. Reg du dich mal dafür an. Oder wenn wir zwischen Zellen reden oder von Organ zu Organ sprechen, eine Drüse produziert ein Hormon und es geht an ein anderes Gewebe, was einen passenden Rezeptor hat. Das ist dieses Thema. Schlüssel, Schloss. Hormon ist der Schlüssel und das Schloss ist der Rezeptor, der etwas aufschließt, damit danach irgendetwas passiert. Und es hat sich in der Evolution durchgesetzt, dass sich erstmal natürlich Signalwege entwickelt haben und dann wie immer sich das bewährt hat und durchgesetzt hat und irgendwann mal gesagt wurde, wer auch immer es gesagt hat, wir packen das Ganze mal als verschiedene Basentriplets zusammen, nennen das Ganze nachher ein Gen und vererben das weiter und so können dann alle Zellen, die nachfahren, das gleiche Signalmolekül wieder abspielen. Und dann habe ich das vorbereitet. Es gibt natürlich auch Gene für die passenden Rezeptoren. Und dieses Wechselspiel zwischen Hormonproduktion und Rezeptor an der anderen Stelle ist extrem wichtig, gerade wenn wir bei Hormonstörungen genauer uns das anschauen.
1: Dann lass uns Matthias direkt eintauchen in unseren spannenden Körper. Wo genau entstehen Hormone? Ich als Laie würde sagen, erstmal in der Bauchspeicheldrüse. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder nur ein Teil der Wahrheit. Aber du hast
0: absolut recht, weil wir hören hier schon Bauchspeicheldrüse. Und äh, wir müssen wissen, dass die Bauchspeicheldrüse zwei wesentliche Funktionen hat. Einmal Verdauungssäfte, also Enzyme produzieren, die in den Magen-Darm-Trakt gegeben werden. Und die Endokrine, also die hormonelle Funktion, in dem es Hormone produziert. Und die gängigen, die kennen wir und die haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Insulin und Glukagon, so der Gegenspieler dazu. Es geht um Energie, die quasi in Zellen reinkommen soll. Zucker in Zellen, Fett in Fettzellen wird über das Anabole, das aufbauende Hormon Insulin gesteuert. Damit hast du absolut recht, aber dann können wir doch vielleicht ein bisschen durchscreenen durch unseren Körper, wenn wir uns die Anatomie ein bisschen anschauen, wo finden wir denn den Begriff Drüse noch? Da sehen wir natürlich, wenn wir uns im Spiegel selbst anschauen, am Hals, am Schildknorpel, da wo so der Kehlkopf sitzt, da sitzt die Schilddrüse, die dementsprechend auch Hormone produziert. Weil du es eben eingangs erwähnt hast, auch die Gonaden, also die hormonbildenden Fortpflanzungsorgane, sprich die Eierstöcke, und ähm, die Hoden beim Mann sind dafür verantwortlich, dass, dass eben dementsprechend diese geschlechtsspezifischen Hormone produziert werden. Und dann gibt es einen Bereich, der nennt sich Nebenniere. Den haben auch schon mal viele gehört, der hat mit der Niere eigentlich nichts zu tun. Er liegt nur dort, liegt quasi oben auf der Niere drauf. Und äh, da kommen Nervenbahnen an, sympathische Nervenfasern. Und dort werden Stresshormone produziert, Adrenalin und Noradrenalin und äh, auch Cortisol und noch weitere, also Mineralokortikoide und äh, Glukokortikoide, noch andere außer dem Cortisol, werden quasi in diesen Bereichen produziert. Und dann mhm. muss man verstehen, dass die, sich diese Drüsen nicht alleine überlegen, das auszuschütten, sondern wir haben zentral, also vom Gehirn her kommt eine sehr wichtige Struktur und die nennt sich Hypothalamus. Da läuft eigentlich alles zusammen und der Hypothalamus produziert quasi auch Hormone die einer anderen Drüse, den, nämlich der Hirnanhangsdrüse, der Hypophyse sagen, produziere mal ein Signalhormon für das jeweilige Zielorgan. Ich mache es an einem Beispiel fest. Das heißt, die Hypothalamus erkennt, hm, wir bräuchten mal ein paar Stresshormone beispielsweise, aus welchen Gründen das auch immer angeregt worden ist. Dann sagt es der Hypophyse, produziere mal bitte ACTH. Das zirkuliert dann in der Blutbahn, kommt an der Nebenniere an und es wird Cortisol ausgeschüttet. Dann zirkuliert wieder Cortisol. Äh, es kommt zum Hypothalamus und zur Hypophyse und dann heißt es, okay, es ist genügend Cortisol da, wir brauchen jetzt nicht mehr weiter ausschüttendes Hormon. Warum erwähne ich das? Ich soll nicht zu. Komplex werden, aber der entscheidende Punkt ist, es gibt Regelkreisläufe, die über das Gehirn gesteuert werden und zeigt uns diese enge Verbindung zwischen Hormonen. Es sind nie nur die Hormone alleine, sondern immer das Wechselspiel zwischen Nervensystem, Immunsystem. Das Immunsystem produziert quasi auch Hormone oder Botenstoffe und ähm, Reguliert quasi über unterschiedliche Komponenten, Psyche, Immunsystem, Endokrinologisches, also Hormonsystem, steht alles im Wechselspiel und dann packen wir noch oben drauf die Psyche, das heißt psychische Komponenten, emotionale Komponenten, die sich auch auf unseren Hormonhaushalt auswirken und so haben wir ein ultrakomplexes
1: Wechselspiel, aber das macht es auch so unfassbar interessant. Ja, das das äh, haben wir natürlich schon vermutet, dass das wahnsinnig komplex ist, aber jetzt, wenn du das so aus der wissenschaftlichen äh, Brille nochmal betrachtest, das ist schon sehr miteinander alles verwoben, ja, und jetzt hast du gerade am Ende auch gesagt, also auch unsere Psyche kann Einfluss auf den Hormonhaushalt nehmen. Äh, ich habe ja auch den Eindruck, dass es andersrum auch der Fall ist, dass unser Hormonhaushalt sehr stark unseren, ähm, ja zumindest äh, temporären Charakter äh, beeinflussen kann, also ob es Frauen sind, die äh, kurz vor der Menstruation oder währenddessen aggressiver reagieren vielleicht auf uns Männer oder na naja, zickig klingt zu so abwertend, aber du weißt, was ich meine, vielleicht dann auch so ein bisschen äh, ihr Wesen verändern oder auch wir Männer, wenn wir so Testosteron aufgepumpt sind, dass wir am liebsten mit dem Kopf durch die Wand wollen. Ist das schon ein starkes Wechselspiel zwischen Hormonen und der Art, wie wir uns verhalten?
0: Absolut und äh, der Begriff ist dann einfach nur bidirektional. Das heißt, einmal kann die Psyche Hormonausschüttung mit beeinflussen oder manchmal mein kognitives Denken, mein Handeln, mein, äh, meine Emotionen können auf der einen Seite die Hormone beeinflussen, aber andersrum auch. Die Hormone haben an unterschiedlichen Zielorganen, das heißt es gibt wie gesagt die Drüsen, die es produzieren, aber an unterschiedlichen Organen unterschiedliche Auswirkungen. Und das ist logischerweise bei Sexualhormonen, wenn man mal so die gängigsten, die die meisten kennen, also Östrogene beispielsweise oder Progesteron oder ähm, beispielsweise Testosteron bei Männern, du hast es eben schon mal genannt, so wenn wir nur diese drei betrachten, Kommt sowohl bei Männern als auch bei Frauen vor und hier ist es schon entscheidend, wie viel und in welchen Verhältnissen und es sind dann eben nicht nur die, sondern der ganze Hormoncocktail gehört auch mit dazu und die Verschiebungen, die stattfinden und du hast gerade so ein Beispiel angesprochen und ich weiß, es ist ein Wunsch, dass wir über das Thema nochmal mehr sprechen, deswegen gehe ich da nochmal gerne kurz drauf ein. Verschiebungen im Zyklus und du hast dieses Symptom- oder Syndromkomplex angesprochen, das heißt Stimmungsveränderungen, Stimmungsschwankungen, es kann Aggressivität sein, es können traurige Gefühle sein, es kann Anspannungsgefühle sein, erstmal nur auf emotionaler Ebene unter Umständen, die durch Hormone getriggert sein können und du hast es gekoppelt an das Thema Menstruation und gerne davor und man sagt dann prämenstruelles Syndrom. Was man versuchen kann mit anderen Möglichkeiten, da können wir gerne noch drauf eingehen, mit zu unterstützen, dass es eben nicht so massiv ist und nicht zu so massiven Problemen führt oder im, im Zyklus, das heißt einmal im Monat quasi dann auch belastend wird, aber auf die Frage, um da ganz klar drauf zurückzukommen, definitiv können Hormone dementsprechend auch unser Verhalten, unsere Psyche, wo wir es auch immer dann Abgrenzung ziehen, definitiv mit beeinflussen, ja.
1: Ja, und äh, zum Thema PMS, also Prämenstruales Syndrom, du hast es gerade schon genannt, Matthias, da haben wir vor einiger Zeit auch mal eine ganze Episode gemacht, eine Folge, äh, sehr, sehr spannend, auch übrigens für uns Männer. Äh, ich habe viel gelernt, muss ich sagen. Also wer da noch mal mehr wissen möchte, wer da noch mal vertiefend einsteigen mag, gerne mal im Health Nerds Episodenkatalog ein bisschen nach unten scrollen. Es ist schon, ich meine, bald anderthalb Jahre her, aber äh, scrollt mal runter oder gibt mal in die Suche ein PMS und Health Nerds, dann kommt ihr garantiert ganz schnell zur Folge und findet dort noch mehr Infos. Matthias, was gibt es noch für Hormone? Sexualhormone haben wir gerade schon gehört, mhm. Stresshormone. Was, äh, was für Botenstoffe in unserem Blut schwirren noch rum, die essentiell für unser Überleben sind?
0: Reichlich. Also wie gesagt, erwähnt hat sich die Schilddrüse auch. Die Schilddrüse selbst produziert zwei Hormone, T3, T4. Das sieht man dann gerne mal so als Abkürzung. T3 dann eigentlich als final wirklich aktives Hormon. Es gibt neben der Schilddrüse, für die, die es noch nie gehört haben, auch eine Nebenschilddrüse, die eben auch nochmal Hormone produziert, die gerade für den Kalziumstoffwechsel interessant sind. Die produzieren beispielsweise Parathormon. Und da finden sich eine Vielzahl, also wenn wir Kalziumstoffwechsel uns anschauen, dann sind wir schnell wieder beim Kontext Knochen und Knochengesundheit als ein typisches Beispiel dabei. Stress, habe ich erwähnt, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Blutdruckregulation ist ein Teil, der über Hormone funktioniert. Also das ist ein Kreislauf, der nennt sich Renin-Angiotensin- Aldosteron-System. Und Aldosteron ist auch ein sogenanntes Mineralokortikoid, was in der Nebenniere produziert wird. Also auch da werden alle erkennen, die vielleicht mit einzelnen Symptomen kommen, das kann von Stimmungsthemen über Probleme bei der Fortpflanzung, mal ganz grob gesagt, oder andere Stoffwechselthemen von Haarausfall über brüchige Nägel, Hautveränderungen, Probleme mit, mit kalt-warm empfinden. Da wird man sehr schnell irgendwann dazu kommen zu sagen, okay, lass uns noch mal auf die Hormone schauen. Könnten dann natürlich allein jetzt das, was ich schon gesagt habe, immer auch verschiedene Organe betreffen. Also verschiedene Drüsen betreffen. Die Schilddrüse, die Nebenniere, die ähm, Ovarien, die, die Gonaden insgesamt oder die Hoden dann dementsprechend noch. All das kann sich dann überall drin aufhalten. Aber deswegen ist es auch diagnostisch sehr interessant, sich das genauer anzuschauen.
1: Super, Matthias. Aber da geht noch mehr. Komm, lass uns noch, äh, noch mehr Wissen hier rausquetschen zum Thema Hormone. Was gibt es noch für Botenstoffe? Welche Hormone sollten wir uns noch anschauen? Was äh, fasziniert dich und deine Wissenschaftskollegen? Also einmal fasziniert mich persönlich und auch
0: das ganze Team natürlich diese, diese Wechselwirkung, die dahinter steckt. Und deswegen lass uns da nochmal an andere Drüsen denken, die uns nicht direkt als Drüsen einfallen. Allen voran das Immunsystem beispielsweise, das, wenn es aktiv ist, eben auch Botenstoffe produziert. Wir haben über die Abnehmspritze gesprochen und haben über so einen Stoff äh, GLP-1 gesprochen beispielsweise. Es ist auch ein Botenstoff, der produziert wird. Und dann gibt es, wie gesagt, eben in diesem Bereich, gerade im Verdauungstrakt, Grelin, GLP-1. Ähm, es gibt ein Fettzellen, wird Leptin produziert. Also Botenstoffe aus der Peripherie, die bei bestimmten Reizungen, die durch Nahrung ankommen beispielsweise, oder wenn Fettzellen gefüllt sind, wird viel Leptin ausgeschüttet, die in die Blutbahn gelangen und wieder zum Gehirn gehen und dementsprechend dem Hypothalamus mitteilen. Wir sind beispielsweise satt oder es tritt Hunger auf. Da finden wir ganz viele Botenstoffe mit dabei. Das Immunsystem, was mit den Botenstoffen in der Lage ist, auch andere Organe zu regulieren, beispielsweise den Insulinstoffwechsel zu beeinflussen, damit mehr Energie Richtung Immunsystem geht. Muskulatur als nicht nur aktive Komponente, um irgendetwas zu bewegen, ist eine unfassbar große Drüse, die Botenstoffe produziert, um mit anderen anderen Organen zu kommunizieren und sich selbst als Gewebe einen gewissen Vorteil zu verschaffen. Meistens geht es um das Thema Energieverteilung. Es gibt Hormone rund um den Tag, Nacht, den Schlaf-Wach-Rhythmus. Melatonin ist so ein Beispiel davon und da gehen wir so an die Grenze, ist es jetzt Hormon oder Neurotransmitter, weil wir wissen, dass Melatonin sehr eng mit Serotonin in Verbindung steht, also einem der Glückshormone beispielsweise. Körpertemperatur habe ich schon mit erwähnt, alles rund um Stoffwechsel, Regulation, auch Abnehmen Themen gehören quasi mit dazu. Das heißt, wenn wir auf nochmal auf die Bauchspeicheldrüse schauen, Insulin, Glucagonproduktion funktioniert das gut und dementsprechend natürlich auch der Energiehaushalt und sehr gestresste Leute haben dann unter Umständen auch bei den Stresshormonen ein Thema, dass sie nicht ausreichend produziert werden.
1: Ich glaube, vielen ist jetzt erst bewusst, wie komplex und wie körperdurchdringend dieses ganze Hormonthema tatsächlich ist. Und ja, man kann sich vorstellen, wenn die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten oder wenn, wenn einzelne Drüsen, die die Hormone herstellen, nicht richtig arbeiten, nicht richtig funktionieren, was das für äh, immense Störungen in unserem gesamten Organismus haben kann. Und das ist auch etwas, was man natürlich im Volksmund immer wieder hört, dass Leute Probleme mit ihrem Hormonhaushalt haben. Wie kommt das? Also was sind so die typischen Volkskrankheiten, Zivilisationskrankheiten, die wir Menschen jetzt im 21. Jahrhundert haben, wenn es ums Thema Hormone geht? Wir sehen eine Vielzahl von
0: Krankheitsbildern, die wir vielleicht im ersten Step gar nicht, ich habe es jetzt ja schon mehrfach erwähnt, mit Hormonen in Verbindung bringen würden. Mhm. Typ 2 Diabetes ist beispielsweise etwas. Oder auch Typ 1 Diabetes, was eigentlich in der Erkrankung eine Autoimmunerkrankung, Typ 1 Diabetes und Typ 2 durch Ernährungsstil und Lebensstilfaktoren hinzukommt. Aber es hat ja irgendwas am Ende des Tages mit der Produktion und Ausschüttung von Insulin und der Wirksamkeit von Insulin zu tun. Thema Schilddrüsenunterfunktion. Ein sehr weit verbreitetes Thema, dass nicht ausreichend Schilddrüsenhormone produziert werden. Ursachen vielfältig. Chronischer Stress, Lebensstilfaktoren, fehlende Mikronährstoffe, insbesondere ähm, Selen, Zink, Eisen, L-Tyrosin, aus der dann das eigentliche Schilddrüsenhormon gebildet wird. Alles rund um das Thema Gewichtsmanagement, Abnehmen, Übergewicht. Wenn ich sage, dass die Fettzellen auch ein Hormon produzieren, nämlich Leptin oder auch wenn es als Prohormon gilt, dann haben wir hier natürlich Botenstoffe, die, wo dieser Kommunikationsweg nicht mehr richtig funktioniert. Auch da spielt es eine ganz wichtige Rolle. Wenn wir die Neurotransmitter noch hinzunehmen, dann können wir mal in die Neurodegeneration Erkrankungen nochmal reinschauen, ne? wo bestimmte Nervenzellen kaputt gehen. Nehmen wir beispielsweise die sogenannte Substantia nigra im Gehirn. Einige kennen das jetzt vielleicht schon. Die geht kaputt, die, geht, die Zellen werden zerstören. Das sind Dopamin- produzierende Neurone und sind wichtig für Bewegungsabläufe. Beispielsweise, wir sprechen von Krankheitsbildern wie Parkinson. Im Endeffekt geht es hier um Botenstoffe. Natürlich geht es eher im ersten Step darum, dass die Zellen nicht mehr vorhanden sind. Aber du siehst am Ende des Tages, und dann ergänzt sich das relativ zu dem, was auch, glaube ich, eine übergeordnete Antwort auf die Frage ist, was sind auslösende Faktoren? Wir bewegen uns definitiv, in Bereich Lebensdiffaktoren von Ernährung, Bewegung oder eben auch nicht mehr ausreichende Bewegung. Und einen ganz wichtigen Punkt, deswegen wir reden so häufig über das Thema Stress. Die Stresshormone gehören ja quasi auch in diesen Hormoncocktail mit rein. Wenn ich unter dauerndem Stress leide, durch meinen beruflichen Alltag, durch was auch immer, dann produziere ich sehr viel Stresshormone. Das muss erstmal der Körper umsetzen können. Aber Stresshormone machen ja wieder was an unterschiedlichen Zielorganen und können quasi auch andere Hormone runterregulieren. Beispielsweise die Schilddrüse. Das ist total interessant. Deswegen gucken wir immer so auf chronischen Stress, weil es evolutionär betrachtet das Notfallprogramm ist, das Überlebensprogramm ist. Aber Überleben... Ja, wollen wir immer, aber akut überleben zu müssen ist eben etwas, was kurzfristig abläuft und dann hört es auch wieder auf. Und deshalb gucken wir auf so viele Lebensstilfaktoren mit dabei und ein typisches Beispiel, wenn wir über Sexualhormone sprechen, ist auch sehr stressverbunden. Das heißt, chronischer Stress wird auch den weiblichen Zyklus und auch den vorhandenen männlichen Zyklus, der läuft ein bisschen anders ab, definitiv mit beeinflussen. Das heißt, in der Art und Weise, wie die Hormone produziert werden oder einfach ausgedrückt unter Stress ist Fortpflanzung nicht so wichtig und wird eher runterreguliert. Unter Stress ist die Schilddrüsenfunktion, die für den Energiestoffwechsel und viele ähm, Stoffwechselprozesse insgesamt im Körper notwendig sind, nicht notwendig unter Stress. Deswegen kann sie runterreguliert werden. Und du siehst, dass wir, äh, weil ich eben auch sagte, diese Hormone müssen ja auch gebaut werden. Das heißt, ich brauche passende Rohstoffe. Zum Beispiel für Steroidhormone brauche ich Cholesterin. Ein wichtiger Baustoff, der hauptsächlich in der Leber produziert wird, den muss ich auch, die muss meine Leber auch produzieren können. Ich brauche wichtige Mikronährstoffe, gerade bei den Sexualhormonen brauche ich Zink, Vitamin B6, äh, ich brauche Selen. Wenn die Mikronährstoffe nicht vorhanden sind, wird die Umwandlung, und so sind, hängen die Hormone auch in einer Kette, vom einen zum nächsten zum nächsten, nicht gut ablaufen können. So, da sind Punkte, wo man ansetzen kann, und wir sind dann zweifelsohne bei Themen, Rund um unseren typischen Lebensstil, ähm, Beeinflussungsfaktoren und wenn ich es in, der, in meiner therapeutischen Praxis sehe und es gibt dort Auffälligkeiten, dann sind das definitiv begleitende Komponenten und gegebenenfalls kann man bei bestimmten hormonellen Störungen auch noch andere Interventionen oder auch medikamentös darüber nachdenken, die man auch logischerweise mit einbauen kann, aber nicht unbedingt muss, weil ich interveniere sehr explizit mit einem Hormon, was für den Moment vielleicht gut ist, aber es beeinflusst natürlich das gesamte System.
1: Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch eine Frage, die ich hier auf meiner äh, Liste noch habe. Hm. Das Thema Hormonpräparate. Ähm, es ist scheinbar ein großer Trend, ähm, der in den letzten Jahren auch immer mehr zunimmt. Ich meine, auch in Amerika ist das noch viel verbreiteter als hier bei uns in Europa oder in Deutschland, dass äh, Menschen eben Hormonpräparate zu sich nehmen. Hm. Du hast gerade schon gesagt, natürlich gibt es Krankheitsbilder, bei denen das ähm, gut funktioniert und bei denen das äh, hilft. Aber ähm, wo lauert trotzdem für den Normalanwender, der vielleicht nicht so firm ist oder sich auch nicht wirklich gut beraten lässt, wo lauern Gefahren, wenn ich selber anfange, irgendwelche Hormone zu nehmen? Also erstens, ich sehe nicht, dass es jetzt
0: nur in den USA wirklich mehr ist, weil nochmal die gängigen Krankheitsbilder, über die wir gerade gesprochen haben, werden mit Hormonen therapiert, ja, das also... Diabetespatienten und übrigens auch Typ 2 diabetes werden unter Umständen im Laufe ihrer Erkrankung irgendwann mit Insulin therapiert, obwohl das ja überhaupt nicht die zugrunde liegende Sache ist. Da ist das Schloss, der Rezeptor, der funktioniert nicht so gut. Insulin wird quasi noch produziert. Schilddrüsen-Unterfunktionen werden mit Schilddrüsenhormonen therapiert. Für Frauen, junge, äh, gesunde Frauen, die nicht schwanger werden wollen, verwenden die Antibabypille, eine Hormonpille. Keine Frage, wenn wir, ich gehe nochmal Switch wieder zurück zu Typ 1 Diabetes, eine Autoimmunerkrankung, wo in meiner Bauchspeicheldrüse mindestens 80 Prozent meiner Insulin produzierenden Zellen kaputt gegangen sind. Natürlich muss ich dann Insulin spritzen, um zu überleben. Aber es gibt eine Vielzahl von Menschen mit Typ 1 Diabetes, die uns immer wieder kontaktieren und sagen, was kann ich denn noch machen? Was kann ich denn noch umsetzen? Klar werden die Zellen vielleicht nicht neu gebildet, aber man kann seinen Lebensstil natürlich darüber hinaus auch gestalten. Und wenn ich einfach nur Hormone verwende, dann macht das symptomatisch für einen Überlebenszweck unter Umständen auch Sinn. Aber ich sehe natürlich auch, wie schnell mal irgendwie was eingesetzt wird und dann standardmäßig durchtherapiert wird und gar nicht mehr nachjustiert wird und vor allen Dingen nicht auf anderen Ebenen nochmal geschaut wird, was sind vielleicht Einflussfaktoren, dass das mit passiert. Und wir kennen die Stoffwechselwege meines Erachtens schon relativ gut und wissen, wie und warum bestimmte Hormone produziert werden und ausgeschüttet werden und wie sie gegenseitig wechselwirken können. Und von daher ist bei der Omnipräsenz dieses Themas auch der Fachbereich der Endokrinologie ganz häufig auch unterrepräsentiert. Das läuft so ein bisschen therapeutisch, glaube ich, mit, äh, auch im, im ärztlichen Kontext, dass man mal auf Hormone schaut. Aber es ist unter Umständen nicht damit getan und man muss schon sehr spezifisch drauf schauen und die passenden Zeiten mit abdecken und da müssen sich Ärzte und Therapeuten schon gut mit auseinandersetzen, um das
1: adäquat machen zu können und die Therapie dementsprechend auch passend zu gestalten. So, aber was wir definitiv sagen können, ja, habt ihr habt ja gehört, wie komplex dieses Hormonsystem äh, aufgebaut ist, was da alles wie zusammenhängt, selber irgendwelche Hormonpräparate zu nehmen, ohne medizinische Gar Fall. Anleitung. Matthias, davon können wir definitiv abraten. Niemals. Also, es ist schon, es ist schon in der Therapie, muss schon
0: meiner Meinung nach und mündige Patienten dürfen das auch tun. Ich weiß, dafür werden mich einige Ärzte verfluchen wenn ich sage, man darf schon auch nachfragen. Gibt es da irgendwie einen Weg raus oder kann ich das auch irgendwie wieder verändern? Ich denke, dass jeder Patient auch da eine eigene Verantwortung hat und sollte das auch tun. Um da auch ein näheres Verständnis zu bekommen, aber bitte nicht selbst irgendwie experimentieren und auch nicht mit Substanzen, die, auch pflanzlichen Substanzen, die hormonähnliche Wirkungen mit sich bringen, Östrogenähnliche Wirkungen mit sich bringen, beispielsweise wie äh, Stoffe, die man beispielsweise in Soja findet. Das macht dann keinen Sinn, das einfach mal für sich selbst nur mal auszuprobieren. Da sollten schon passende Tests zulaufen und wie gesagt ein gesamtes therapeutisches Konzept und auch mit einer engmaschigen Überwachung, ob sich das dann auch reguliert. Ich bin großer Fan davon. In in diesem ganzen Hormoncocktail regulierend zu beeinflussen und dann, wie gesagt, an den großen, der Big Five, der Lebensdefaktoren, die zu chronischen Krankheitsbildern führen, die quasi mit zu beeinflussen und darauf auch zu setzen, dass der Körper selbst regenerieren kann und wenn ich passend noch entdeckt habe, dass mir auch nichts noch fehlt oder wie auch immer, dann kann sich sehr vieles auch wieder regulieren.
1: Jetzt müssen wir die Big Five aber
0: natürlich noch mal nennen, Matthias. Ich, ich wusste, ich wusste, dass du danach fragst. Also die Big Five sind äh, einmal die Komponente Stress und, und ähm, chronische Stressaktivität. Äh, es sind allerhand von Umweltfaktoren, Umweltgiften, also die wir irgendwie aufnehmen können. Es es ist nochmal separiert, die könnte man quasi mit dazu, dann wären es aber nur die Big Four. Alles rund um Drogenkonsum, das heißt nicht jetzt äh, die Heroinspritze oder Ecstasy-Pille, sondern natürlich Rauchen und Alkoholkonsum, Grasrauchen und so weiter. Also das gehört mit da rein und dann die meine zwei anderen Hauptpunkte. Ernährung, Fehlernährung, da passt dann eben auch Mangelernährung, Mikronährstoffmangelsituationen rein, wo man Mikronährstoffe therapeutisch auch vielleicht mit einsetzen kann und das Thema Bewegung und Sport und vor allen Dingen im Kontext bei der Entstehung Bewegungsmangel als einen ganz wichtigen Faktor.
1: So Und du hast auch schon gesagt, dass eben die Drüsen, die die Hormone produzieren, dass die eben auch ja, genügend Baustoffe natürlich brauchen, auch um sich selbst äh, immer wieder zu erneuern. Was können wir äh, unterstützen zu einer ausgewogenen, gesunden Ernährung, über die wir ja immer sprechen hier? Aber was können wir tun? Gibt es mhm. Supplemente, die man nehmen kann, die unsere Hormondrüsen im Körper unterstützen?
0: Bin ich ähnlich mit unterwegs, was ich gerade sagte, ich würde jetzt nicht spezifisch, weil ich jetzt eben für die, die gut zugehört haben, mal sowas wie B6, Zink und Selen reingeworfen habe oder Selen und Zink gerade für die Schilddrüsenhormone oder eben die Umwandlung der Sexualhormone braucht eben auch diese Mikronährstoffe dafür, würde ich Allgemein nicht empfehlen, eine ausgewogene artgerechte Ernährung, basic, absolut, Bewegung und Stressregulation, auch wenn ähm, das Thema Supplementierung immer wieder auch auftaucht, in der Basissupplementierung, sprich, ein gutes Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Insbesondere die Verwendung von Omega-3-Fettsäuren, EPA, DHA, macht Sinn. So eine grundsätzliche Mikronährstoffversorgung, weil ich doch auch immer wieder sehe, die Leute versuchen natürlich auch das umzusetzen, sind dann aber vielleicht doch nicht so vielfältig in ihrer Ernährung. Das heißt, so eine Basis Multivitaminversorgung, das macht meines Erachtens schon Sinn. Und die spezifischen Mikronährstoffe, die würde ich mit einem Therapeuten absprechen, wie viel macht dann Sinn? Auch auf Basis von Laborparametern. Aber Fokus... Ernährung ausgewogen, artgerecht. das heißt wir lassen natürlich auch einige Aspekte weg, fokussieren uns dabei aber auf faserstoffreiches Obst und Gemüse, Fokus auf ähm, Frische, nicht irgendwie eine, eine, eine Zutatenliste, die ich pro Lebensmittel brauche, sondern natürliche Rohstoffe, Meeresfrüchte, Fisch, die mit dazukommen, etwas Fleisch, Geflügel, Eier, was man eben mit verwenden kann. Eben nicht unbedingt ähm, vegan in dem Kontext, eben eine artgerechte Ernährung. Und natürlich die Quantität nicht zu häufig, Pausen dazwischen zu lassen, das muss nicht immer intermittierendes Fassen sein, kann man aber mit integrieren. Und logischerweise das Thema Bewegung ausreichend mit einzubauen, zum Schluss noch ein bisschen Stressregulation. Und ich glaube, dass dann vielen schon damit ein großer Teil, und das also wir kriegen das ja sehr häufig als Feedback, schon sehr geholfen ist und es sehr gut funktionieren kann. Aber es gibt natürlich individuelle Gegebenheiten, wo man erkennt, das reicht nicht aus. Und da braucht es vielleicht etwas mehr Unterstützung, gerade wenn es auch um Themen, also nicht nur Zyklusthemen, sprich eine starke Menstruation beispielsweise als ein Thema oder ein verlängerter Zyklus oder auch das Thema in Richtung Wechseljahre gedacht oder äh, auch postmenopausal, also nach der letzten Periode, wie sich da Hormone verändern können. Das sind schon auch individuelle Punkte, die darüber hinausgehen, die man sich aber genauer auch mit anschauen sollte. Und da würde ich auch definitiv auf diagnostische Mittel wie Laborparameter zurückgreifen.
1: Aminosäuren hast du kurz angerissen, also jeden Tag ein Löffel Amin zum Beispiel aus dem Artgerecht-Portfolio. Ist schon etwas, was aber auch die Zellerneuerung, die Hormonherstellung unterstützen kann.
0: Genau das meine ich damit. Thema Basissupplementierung, also bei Artgerecht nennt sich das Daily, wo man wirklich auf so basale Mikronährstoffe eingeht, die häufig in der Unterversorgung sind. Nicht, dass die anderen nicht notwendig sind oder nicht sinnvoll sind, aber wie wir das ja häufiger einteilen, wo macht dann was Sinn? Und Amin gehört, weil es auch die essentiellen Aminosäuren, aber eben alle wichtigen Aminosäuren beinhaltet, macht Sinn. Es ist quasi auch ein Teil der Proteinergänzung, aber direkt verfügbar und genau wie du gesagt hast, Einzel der äh, Aminosäuren sind dann Baustoff der Aminosäuren-Derivathormone, die daraus entstehen. Also L-Tryptophan, eine essentielle Aminosäure. Daraus wird Serotonin gebildet und Melatonin, das Schlafhormon. Also einmal Glückhormon, einmal Schlafhormon. L-Tyrosin habe ich gerade eben äh, einmal angerissen. Da werden Schilddrüsenhormone daraus gebildet, aber eben auch Dopamin und Adrenalin und Noradrenalin. Und so bilden verschiedene Aminosäuren aber, und das muss man verstehen, in der körpereigenen Eiweißbildung, in der Proteinbiosynthese, eine Kette von Aminosäuren. Das heißt, ich brauche sie sowieso immer als Baustoff. Und auch hier gilt, wenn ich glaube, ich kriege das über die Ernährung gut abgedeckt, auf jeden Fall. Aber so diese Basisergänzung Aminosäuren, Multivitamin, Omega-3-Fettsäuren und über das Thema Vitamin D3 zu bestimmten Jahreszeiten äh, macht auf jeden Fall Sinn, in, in die Supplementierung mit aufzunehmen. Und äh, wäre ehrlicherweise auch meine tägliche Versorgung, meine äh, Daily Dose, ähm, die ich sowieso immer mit dabei habe. Aber klar, natürlich ich selbst auch, Experimentiere auch, probiere andere Dinge dann auch mit aus,
1: um bestimmte Dinge mit zu unterstützen. Und da wird es
0: dann aber schon spezieller ein bisschen.
1: Hormone, Ein hochspannendes Thema. Matthias, wir sind schon wieder gleich am Ende. Eine letzte Frage habe ich noch. Was sind Anzeichen, auf die ich achten sollte, ob ich vielleicht ein hormonelles Problem habe? Es gibt sicherlich viele Leute, die sich mit dem Thema Hormone noch gar nicht befasst haben oder vielleicht auch der Meinung sind, mein Leiden, mein Problem, was ich habe, die kommen gar nicht drauf, dass da Hormone hinterstecken können. Gibt es Anzeichen, wo du sagst, wenn das der Fall ist, sollte man zumindest mal den Hormonhaushalt testen lassen? Genau, ob es dann der Hormonhaushalt ist oder einzelne Hormone, die rausgetestet muss, man
0: schauen. Aber ich, wenn ich jetzt mal so ein paar Dinge zusammenstelle als Symptome, dann wird einem schon auffallen, okay, es gibt natürlich Verbindungen zwischen einzelnen Hormondrüsen und, und Hormonen, die damit in Verbindung stehen. So das häufigste und gängigste, was die meisten noch kennen, ist alles rund um Thema Erschöpfung und Energiemangel. Da sind wir definitiv im Kontext der Stresshormone und einem Stresshormonprofil. Funktioniert das ausreichend? Funktioniert das wirklich gut? Auch das Thema, würde ich nochmal mit reinpacken, Immunsystem, was macht das? Weil das, wie gesagt, produziert ja auch Hormone oder Botenstoffe, wo wir was draus ablesen könnten. Energiemangel, brüchige Nägel, Haarausfall. Klar, einige denken jetzt sofort an, an, an Mikronährstoffe wie Eisen beispielsweise. Ja, kann ein Faktor mit dabei sein, aber da würde man wahrscheinlich auch in Richtung der Schilddrüsenhormone schauen. Gerade wenn es auch um etwas wie Gewichtszunahmen geht, wie gesagt, zur so Thermoregulation, immer verrückt immer kalt sein, vielleicht gibt es da irgendeine gewisse Auffälligkeit, da würde man sehr wahrscheinlich auf Schilddrüsenhormone schauen. Alles rund um das Thema Übergewicht, Fetteinlagerung, Fettleibigkeit, da würde man sicherlich direkt oder indirekt auch immer diesen Hormonkontext mit betrachten, sprich alles, was so aus der Peripherie kommt, Themen wie Leptin, produktion auch wenn das nochmal ein bisschen anders in der Bestimmung ist oder nicht im Hauptfokus steht und dann rund um die Sexualhormone, die werden gerne und häufig untersucht. Da gilt für Männer übrigens, das würde ich auch dann mit ansprechen, da lässt man nicht nur mal seinen Testosteronspiegel, seinen freien Testosteronspiegel testen, sondern sollte sich auch explizit die anderen. Hormone, die eigentlich die typischen weiblichen Hormone sind, zumindest mal mit anschauen, weil äh, die Umwandlungswege zwischen Testosteron und Östrogen beispielsweise spielen eine wichtige Rolle und wir sollten schon das Gesamtbild dann nehmen. Bei Männern unabhängig, weil wie gesagt, da berücksichtigen wir nicht wirklich einen Zyklus, bei Frauen auch, wie gesagt, Progesteron, ähm, die Vorstufe äh, Pregnenolon, Östrogen gehört mit dazu, LH und FSH, also äh, follikel-stimulierendes Hormon und Lutinisierendes Hormon gehört auf jeden Fall mit dazu, Prolaktin, das ist schon, dass man in der Gänze sich das in einem bestimmten Zeitpunkt des Zyklus und man geht so von Tag 21 des Zyklus aus, plus minus zwei Tage. So, das ist ungefähr so eine Range, weil da macht's, ich weiß, einige Frauenärzte würden jetzt eher sagen, okay, der Fokus sollte eher am Anfang des Zyklus liegen. Wie auch immer die Messmethodik ist, zu einem fixen und definierten Zeitpunkt das zu bestimmen und dann auch komplex zu betrachten. Und alles, was bei Frauen beispielsweise rund um Störungen im Zyklus auffällig sind, Gewichtsveränderungen, da darf man sicherlich auch mal irgendwann in Richtung Hormone gehen. Wenn alle anderen Maßnahmen, und wir haben ja auch Anfang dieses Jahres viel über das Thema Abnehmen gesprochen, und es gibt natürlich so dieses Grundprinzip von Kalorienreduktion, ich muss in einem Defizit sein, aber es gibt eben auch eine Vielzahl, ich meine es sind, ich hatte acht Faktoren glaube ich aufgezählt, da gehörten die hormonellen Komponenten auch mit dazu, die letztendlich die Gewichtsreduktion, das Abnehmen, die Fettreduktion mit erschweren können, weil wir hier Auffälligkeiten finden. Nichtsdestotrotz muss ich trotzdem Ernährungs- und Bewegungskomponenten mit einbauen, aber ich kann
1: schauen, ob da vielleicht auch mit eine Ursache liegt. Also Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Gewichtszunahme, Abnahme und so weiter. Matthias hat hier eine Riesenliste genannt. Das können alles durchaus Themen sein, wo Hormone eine Rolle spielen oder womit wir Probleme bekommen oder haben, wenn die Hormone da nicht richtig funktionieren. Matthias, das war eine unglaublich intensive, dichte Folge mit viel Wissen, vielen Fakten und ich sage ganz herzlichen Dank dafür. Heute in einer Woche gibt es die Sprechstunde, da beantworten wir eure Fragen rund um das große Thema Hormone und daran gekoppelt gleich noch die Frage an euch, schreibt uns das gerne auch als Feedback. Welches Hormonthema interessiert euch ganz besonders? Gibt es ein Thema, in das wir noch mal tiefer eintauchen können? Denn, Matthias, das muss man ganz klar sagen, im Grunde kann man zu jedem Hormon locker eine Podcast-Folge machen locker. und zu jedem Hormon ein paar Erkenntnisse und auch Interventionen, Wege, Lösungen liefern. Also schreibt uns gerne dazu, welches Hormon interessiert euch ganz besonders? Und dann freuen wir uns drauf, wenn wir euch hier bei den Health Nerds wieder mehr Wissen vermitteln können. Matthias Baum, herzlichen Dank. Ich bin Felix Möse, wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund. Vielen Dank.
0: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Ein All Ears on You Original Podcast.